0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Bonsoir, euh, bienvenue pour cette troisième séance du cours de cette année sur l'architecture vecteur du politique. Ce cours, contrairement à ce que je vous avais annoncé, ne sera pas mon dernier dans ces lieux, puisque le Collège m'a gentiment confirmé que mon espérance de vie était prolongée de trois ans, plutôt que j'avais fait une lecture pessimiste des textes, donc vous... Vous aurez l'occasion, si vous n'êtes pas là, de m'entendre à nouveau euh, au printemps prochain. Alors, aujourd'hui, je poursuis mon interrogation sur les rapports de l'architecture de la politique et du temps en me posant les problèmes de la continuité. Et je vous transporte à Berlin. Euh, à l'automne 2008, la scène se passe dans les locaux de l'ancien Conseil d'État de la République démocratique allemande, un peu moins de 20 ans après la disparition de cet État très spécial né de la guerre froide. Un jury, vous voyez ici ce jury, dont je suis membre suppléant, donc sans droit de vote, mais avec droit de photographie, est rassemblé pour décider du projet lauréat pour la reconstruction du château des Hohenzollern, donc de la dynastie régnante de Prusse et puis de l'Empire allemand, château censé désormais abriter un Humboldt Forum, un ensemble d'institutions culturelles jusque-là disséminées dans la partie occidentale de la ville, notamment d'une série de musées et d'institutions culturelles variées. Le château édifié par fragments, le château des Hohenzollern dont je vais reparler, qui avait été édifié par fragments depuis le XVIe siècle, avait été détruit non pas par les bombardements alliés, il était parfaitement debout en 1945, mais par une décision délibérée du gouvernement de la déjà nommée République démocratique allemande, qui entendait ainsi, selon les figures dont j'ai parlé la dernière fois, les figures architecturoclastes, qui entendaient ainsi effacer non seulement les traces du Second Reich allemand, de l'Empire Wilhelmien, mais aussi celle de toute la dynastie des Hohenzollern. Seul fut conservé, comme vous le voyez en haut, un fragment de façade du schloss, du château, enchassé dans ce bâtiment fort médiocre. Pourquoi car, car il contenait le balcon d'où Karl Liebknecht avait proclamé en novembre 1918 la chute du régime impérial, donc un lieu de mémoire du mouvement socialiste et communiste allemand. De l'autre côté de la rue, le Palace des Républiques, que vous voyez en bas, vestige des ambitions monumentales du régime est-allemand dans sa phase tardive, dans les années, euh, dans les années 70, euh, bati, grand bâtiment public qui ressemblait fort à un supermarché et qui fut détruit en 2006. J'aimerais rapprocher cette entreprise de celles qui furent engagées par d'autres régimes entendant effacer des changements résultant de soulèvements ou de révolutions. À Paris, la chambre de la Troisième République naissante s'est refusée à restaurer le palais des Tuileries, incendié sous la commune de 1871. Il était parfaitement possible de le reconstruire, mais le nouveau régime républicain donc installé euh, à partir du régime de la Troisième République, installé après un vote du Parlement de 1875, considéra, euh, qui considéra d'abord d'y installer le musée des artistes vivants, qui était situé dans le palais du Luxembourg, l'ancêtre an, du musée national d'art moderne, donc le Parlement, la chambre de la Troisième République qui voyait un symbole de l'absolutisme et détruisit les ruines des tuileries. Euh, comme vous le savez sans doute, certains fanatiques imaginent aujourd'hui encore de reconstruire l'édifice. Je ne commenterai pas. Moscou, euh, j'en ai déjà parlé, mais j'y reviens. Moscou offre l'exemple d'une opération comparable à celle de Berlin, comme on l'a déjà vu, le régime post-soviétique de Boris Yeltsin fit de la reconstruction de l'église du Christ sauveur, un symbole de la réparation des dommages causés par le vandalisme bolchevique. Milliers d'églises et de monastères détruits à Moscou et ailleurs le bâtiment de Constantin Tonne, édifié à partir des années 1830 pour célébrer la victoire sur Napoléon euh, et qui avait été dynamité en 1931 pour laisser place au délirant palais des soviets dont je parlerai tout à l'heure. Euh, donc ce, cet édifice a retrouvé, euh, a retrouvé sa prestance, euh, bien qu'il s'agisse d'un faux complet puisque seule l'iconostase originelle avait été préservée. Ce que j'appellerais cette pulsion de reconstitution ou de, ou de réparation, ou d'expiation, d'expiation dans le cas d'un bâtiment religieux, euh, c'est aussi exprimé ailleurs, à Moscou, par exemple, avec la recréation version Walt Disney, euh, des portes de la résurrection qui donne accès, qui, à nouveau, donnent accès à la place rouge, depuis la place du manège, vous voyez ici la place rouge, euh, tandis que d'autres projets, celui de reconstruire la très belle sourd Soukhalievka du XVIIe siècle, ont été abandonnés, en tout cas jusqu'à ce jour. Pour en revenir à Berlin, et l'histoire n'est pas terminée, le bâtiment s'achève aujourd'hui, le concours de 2008 fut organisé en vertu d'une délibération du Bundestag, très intéressant qui contenait des prescriptions architecturales très explicites. On a, à mon sens, c'est une sorte de précédent que de voir un Parlement se prononcer sur l'architecture d'un édifice et subordonner ses financements au respect d'un cahier des charges architectural. En l'occurrence, le financement fédéral, vous savez que le, le Bund allemand, je parlerai de l'Allemagne la prochaine fois, le Bund allemand est très réticent à financer la culture directement, le Bund, qui est une prérogative des lenders, le Bund a financé... Euh, ce projet, à condition que soit reconstituée non, non seulement la Schlüterhof, ainsi nommée d'après son auteur, sculpteur et architecte Andreas Schluter, mais aussi la coupole du château, euh, qui a été refaite en béton. Il est remarquable, et ici vous voyez le projet lauréat avec la coupole, en, dans le site, ici l'Altes Museum de euh, Schinkel, ici. Le bâtiment du Conseil d'État de l'Allemagne de l'Est et la partie centrale vestige du vrai château dont j'ai parlé. Et voici le nouveau bâtiment avec la Schluterhof et la coupole. Euh, ce... Il est remarquable, disais-je, que la façade sud-est du château sur l'Achepré, que vous voyez en dessous de cette image, construite à la fin de la Renaissance, n'ait pas été considérée comme devant être restituée avec toutes ces irrégularités charmantes et pittoresques qui font penser à la conciergerie à Paris, contrairement aux grandes murailles du sud, du nord et de l'est. Vois, je vois dans cette décision l'indice d'une démarche dans laquelle le bâtiment limité à ses façades les plus solennelles euh, devait nécessairement relever de l'ordre du sublime. Le projet de Frank Costella, lauréat du concours, architecte vénitien, euh, tendance Aldo Rossi, avec ses accents métaphysiques et sa rhétorique calmée, et en dépit de ses contradictions fonctionnelles, car c'est un projet très très difficile, parce que pour respecter le gabarit de la façade et celui de la cour, les ailes du bâtiment sont très étroites et donc mal adaptées à la présentation des collections qu'il est censé abriter. Ce projet de Stella fit l'objet d'un consensus, oui, restons-en au jury, singulièrement. Euh, euh, dépourvu d'enthousiasme au sein d'un jury presque étonné de pouvoir sortir de l'impasse dans laquelle il se trouvait, car au fond, le parti avait été décidé déjà par le Bundestag, et il ne s'agissait que de trouver des solutions de détail. La fantaisie d'une reconstitution de ce qui fut afin de suggérer la continuité historique entre des régimes que des siècles séparent parfois, n'est qu'une des modalités de la nostalgie historiciste à laquelle succombent des régimes que tout peut opposer par ailleurs. Régimes très différents. Cette attitude peut être comprise à partir de concepts comme ceux qu'a proposé l'historien allemand Reinhold, euh, Reinhard Koseleck en euh, 1979 dans un très beau livre intitulé Vergangenheit Zukunft, le futur passé en français. Il fut traduit rapidement. Un livre dans lequel il confronte l'espace d'expérience euh, des, euh, des hommes, des citoyens, et leur horizon d'attente. Euh, je reviendrai sur ces deux distinctions euh, plus loin. Dans les stratégies nostalgiques, comme celles que nous voyons ici, tout se passe comme si le premier, l'espace d'expérience, euh, conditionnait, voire contaminait le second, l'horizon d'attente, si cette attente n'était plus celle d'un véritable futur, mais l'attente d'un retour du passé il s'agit là, au demeurant, d'une des formes les plus achevées du phénomène de la répétition ou de la reproduction. Et je renvoie à un autre livre euh, de plus ancien, le livre, très beau livre aussi, de Georges Kubler, historien de l'Amérique précolombienne, euh, livre de 1962 intitulé The Shape of Time et traduit sous le titre Forme du temps, remarques au pluriel sur l'histoire des choses. Kubler considère dans ce livre ce qu'il appelle la « replication », le travail de la réplique, qui, selon des formes multiples, s'est manifesté au XXe siècle au travers de l'appropriation de la syntaxe ou de l'appropriation des lexiques du passé, après qu'il ait été bien plus tôt, très souvent, bien plus tôt et souvent, avec une chute de qualité. C'est ce que remarque Kubler que je cite lorsqu'il compare l'œuvre initiale, l'œuvre première et la réplique. Une augmentation de la qualité, et je vous invite à regarder ces deux bâtiments, une euh, augmentation de la qualité est possible par rapport à l'œuvre première quand l'auteur d'une réplique enrichit son modèle en lui ajoutant des excellences, en lui ajoutant des qualités une diminution de la qualité se fait jour lorsque l'auteur réduit l'excellence de la réplique, que ce soit sous la pression de l'économie ou du fait, euh, du fait de son incapacité à saisir tout le spectre ou la portée du modèle, donc qu'il soit euh, sans talent ou qu'il soit bête. Fin de citation. La réplication et le fait des régimes nouveaux parvenant à s'imposer parfois au terme de conflits sanglants et d'autant plus prompt à mettre en place les témoignages d'une nouvelle politique nostalgique, le cas échéant. Alors un cas euh, méridional, le cas de l'Espagne des lendemains de la guerre civile, euh, Espagne dans laquelle les administrations de Franco vont chercher dans les grandes heures de l'histoire nationale les thèmes utiles à leur monumentalisation. Le vaste Ministerio del Aire que vous voyez en bas de Luis Gutiérrez Soto sur le Paseo de la Castellana à Madrid, construit à partir de 1943, emprunte à l'escorial de Herrera ses tours d'angle, vous le voyez très bien ici, et reproduit une version simplifiée de son, euh, en réduisant la hauteur de son motif central. Restons en Espagne. Euh, les reconstructions, en, un, un fascisme original, en Espagne, mais souvent un fascisme dérivatif. Il y a là une sorte d'itération entre notamment les expériences italiennes et celles de l'Espagne de, 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 de Franco à tout le moins dans les 15 premières années du régime. Les reconstructions engagées parallèlement dans les plus emblématiques des villes ou des bourgades détruites pendant la guerre utilisent des thèmes empruntés à l'architecture des XVIIe et XVIIIe siècles assemblés sur des plans inspirés euh, et là, il y a une espèce de dissociation, des plans inspirés de ceux des villes nouvelles des marais pontins du fascisme italien, sans pour autant que les édifices modernes utilisés en Italie, puisque les, ces villes nouvelles des marées pontins sont faits par des modernes, soient transférés. Ici, Belchite, en Aragon, théâtre d'une bataille sanglante entre franquistes et républicains en 1937. La mairie, la nouvelle mairie, la est associée à un portique à arcades et traitée comme une demeure aristocratique, de l'âge baroque. À Guernica, localité dont le monde entier a découvert le nom euh, lors du bombardement qui eut lieu, euh, je vous le rappelle, en avril 1937, le régime prend soin de réaliser une reconstruction manifeste autour de la place à que vous voyez en haut. Les ensembles d'habitation cette fois sont conçus pour souligner l'hispanité du Pays basque et en effacer les traits spécifiques pour revendiquer les le caractère espagnol de Guernica. Il est vrai, et au-delà de l'Espagne, de cette guerre civile, somme toute, assez brève, mais intense, il est vrai que les destructions apportées par les guerres sont un puissant vecteur de nostalgie, comme si, euh, dirais-je, comme si pour que le travail de deuil consécutif à la perte des édifices, à la perte de substance de l'architecture, pour que ce travail puisse s'effectuer, il fallait multiplier les signes rassurants d'une identité retrouvée quitte à la transformer, la déformer ou même l'imaginer. L'Europe des lendemains de la Première Guerre mondiale offre des exemples significatifs de cette démarche, très nombreux, notamment en France, mais sortons un peu de France à nouveau. Ici, un des rares exemples de reconstruction allemande, puisque vous savez que les Allemands combattent à l'extérieur de leur territoire pendant la Première Guerre mondiale, à une exception près, qui est la Prusse orientale, que les Russes parviennent à envahir en euh, 1914. Donc ici, Goldap, bourgade de Prusse orientale, détruite par l'armée du Tsar en 1914. La reconstruction est menée de 1916 à 1922 par Fritz Schophol, un professionnel lié à l'école de Stuttgart, dont on aura l'occasion de reparler, et à des théoriciens comme Georg Steinmetz. Une, reconstitution, une reconstruction pardon, qui aura une valeur, prendra une valeur démonstrative tout au long de la République de Weimar en condensant l'image d'une architecture traditionnaliste ancrée dans les solutions du début du XIXe siècle. Ici, c'est le début du XIXe siècle qui est l'âge d'or, la période idéale, une période qui a été popularisée dans, le, dans un livre de Paul Mabus très important, dont je parlerai aussi bientôt, « Um 1800 », autour de 1800, ou dans « Les travaux culturels » de Paul, Paul Schulze Naumburg. Euh, C'est une problématique, celle de la célébration du début du 19e, qui est au centre de, de l'action du mouvement pour le, la protection des paysages allemands, pour le mouvement dit du Heimatschutz. Les chantiers menés au même moment, un peu plus tard peut-être, dans les régions dites dévastées de la France du nord et du nord-est, tendent dans certains cas, dans la plupart des cas, à la reconstitution, non pas à la reconstruction le terme utilisé est la reconstitution. Pur et simple des ensembles disparus, comme dans le cas de la Grand Place d'Arras par Pierre Paquet. Dans les villages et les agglomérations rurales, une observation attentive des modes de composition et des solutions esthétiques locales aboutit à de premières expressions d'un régionalisme qui entend revaloriser non pas les traditions de l'architecture savante, mais celle d'un vernaculaire qui se voudrait fonctionnel et élégant. Des expositions des sont organisées, des ouvrages publiés à Paris dans cette perspective qui auront un impact tout à fait durable, y compris sur les architectes modernes. Bien au-delà de réalisations sur le terrain que tout le monde, à quelques exceptions près, comme ici à Arras, considérera comme décevantes. L'ouvrage de Charles Le Trône, l'architecte du Zoo de Vincennes, comme vous le savez sans doute, « Mur et toit pour les pays de chez nous », en codifie en 1923 euh, les principes, sous une forme séduisante, ce livre sera sur toutes les tables euh, de, des élèves de l'École des Beaux-Arts pendant des décennies. Lorsque de nouvelles destructions frapperont la France en 1940, et en dépit des accents conservateurs du régime de Vichy, le rapport poursuivi avec la tradition sera associé à des démarches plus expérimentales, dont j'ai déjà parlé ici, comme celles conduites sans tarder dès 1940-41 à Gien ou Sully, dans le Val-de-Loire. Des opérations qui se déroulent sur les lieux mêmes des destructions qu'elles visent à effacer. Ce rapport au passé peut aussi prendre des formes différentes dès lors qu'il se met en place entre deux villes distantes dans l'espace et dans le temps. Il ne s'agit plus alors de l'identification à un état antérieur d'un lieu donné, du lieu où l'histoire se, se passe, mais plutôt d'un double transfert par lequel une forme urbaine en vient à en contenir une autre selon un principe homologue de celui euh, que la science littéraire appelle l'intertextualité. Et c'est un phénomène que je propose, je vous propose un Néologisme, de dénommer interurbanité. Comme les relations entre deux textes, celles établies entre deux formes urbaines, peuvent procéder par citation, paraphrase, parodie, inclusion, condensation, et selon de multiples autres figures, comme c'est le cas par ailleurs pour les relations entre édifices. Il en va ici de ce que Gérard Jeunette, qui vient de disparaître, dénommait plaisamment, plaisamment pour nous, l'architecte et qu'il définit, je cite, comme « cette relation d'inclusion qui unit chaque texte aux différents types de discours auxquels il ressortit ». Je dirais qu'il y a un architecte architectural et urbain, et j'en donnerai quelques exemples. Le cas de Venise est de ce point de vue tout à fait emblématique de Venise, des édifices, des, de leur décoration et du sens qu'ils qu prennent. Les chevaux de bronze que vous voyez ici au milieu de la façade de la basilique de Saint-Marc, qui avaient été transportés euh, de Constantinople à Venise au XIIIe siècle par le doge Enrico Dandolo à la suite de la quatrième croisade, n'étaient pas qu'un ensemble de sculptures autonomes, qu'un morceau, euh, qu'un objet mais il faisait partie intégrante de la composition de l'Hippodrome de Constantinople. Une fois placé sur la terrasse de la basilique de Saint-Marc, ils font de la place qu'ils dominent une nouvelle version de l'espace majeur de la capitale de l'Empire byzantin. Venise devient ainsi la nouvelle Constantinople. Et le symbole était si puissant qu'en 1798, comme vous le savez, Bonaparte, transporte ses chevaux de Saint-Marc, désormais dénommés de Saint-Marc, à Paris, afin d'en surmonter l'arc de triomphe du Carousel, avant même qu'il ne concrétise lui-même le projet d'un nouvel empire s'étendant à l'échelle de toute l'Europe, incluant Venise. Ces chevaux y revinrent à Venise au lendemain de Waterloo. Si Venise entendit capter l'aura de Byzance, et cette correspondance entre l'hippodrome et Saint-Marc a été notamment soulignée par ce magnifique historien des villes qu'était André Corbeau. Donc, si Venise capte l'aura de Byzance, le projet d'une Renovatio urbis, formulée à Rome par plusieurs papes et mise en œuvre notamment dans les programmes monumentaux de Jules II ou Sixte XV, se traduit par l'interruption définitive du vandalisme et du recyclage dans les fourrachos romains des édifices antiques et de leur marbre, et par la réécriture de la topographie d'une ville où les vestiges sont identifiés, étudiés, célébrés, copiés. C'est d'elle-même, cette fois-ci, que se nourrit la Nouvelle-Rome par un phénomène d'auto-intertextualité, j'accumule je, je, les radicaux grecs ici, dans le même temps que de nouvelles formes urbaines la rendent plus accessible à ses habitants et aux pèlerins. La grandeur de la Rome impériale est utilisée comme signifiant au service des valeurs du catholicisme, ce que, dès le début du euh, XVIe siècle, et bien sûr, la contre-réforme ne fera que confirmer cette attitude euh, quelques décennies plus tard. Le modèle de la nouvelle Rome euh, ici, le trident de la Piazza del Popolo avec ses trois rues, la Via del Corso au centre, la Via del Babuino en haut et la Via di Ripetta en bas. Ce modèle de la Nouvelle-Rome, dont voici un fragment, sera à son tour exploité dans le reste de l'Europe de Versailles à Saint-Pétersbourg selon le principe de l'interurbanité que j'ai évoqué. Cette figure du trident, on la retrouve à Versailles avec les avenues de Saint-Cloud, de Paris, et de saut, on, on le retrouve, ce trident, qui, ici, trouve son, son origine, non pas dans le palais impérial, comme à Versailles, où c'est le palais de Louis XIV qui en est le, le point d'arrivée, ou le point de départ. Ici, un trident est plutôt une forme rayonnante qu'une forme convergente. Ici, le point de départ, c'est la flèche de l'amirauté, donc de la, du siège de la marine euh, du tsar, et les trois voies, c'est la fameuse perspective Nievski, c'est la perspective Wozniacki et la rue Gorhovskaya au milieu. Donc, cette figure du Trident est une figure nomade, une figure interurbaine. Dans les cas de Venise et de Rome, les sources d'inspiration sont à chaque fois uniques. ou En tout cas, il y a une source dominante. Constantinople pour Venise, Rome pour Rome l'hypothèse de la Renovatio se trouve aussi plus tard dans le cycle correspondant à la formation des États-nations européens au XIXe siècle. Et c'est sans doute à Athènes que ce dessin est le plus clairement formulé, dans un jeu assez complexe, une fois écarté les idées de Léo von Klenze, l'architecte du roi de Bavière, qui avait déjà exploité le répertoire grec dans, euh, à Munich, dans la Munich de Louis Ier. Avec les édifices néoclassiques de Théophile et Christian Hansen, architecte danois, les institutions du Nouvel État sont hébergées dans des conteneurs en forme de temple, mais dont les dispositifs intérieurs sont ajustés évidemment au programme moderne, une bibliothèque, une académie, une université. Tsiumis, Yanis Tsiomis, euh, y reviendra dans le colloque du 15 juin euh, dans ses murs. Dans le grand bazar de l'historicisme du XIXe siècle, tout, tout change à l'heure où l'histoire de l'architecture devient pratiquement universelle, comme le montrent les ouvrages d'histoire à partir de, de 1721, du premier d'entre eux, l'essai d'une architecture historique de Fischer von Erlach, architecte viennois, puis avec le recueil et parallèle euh, publié par Jean-Nicolas Jean Louis Durand en 1801, ou encore beaucoup de travaux des écoles et des, et des historiens, il devient donc légitime de rassembler dans une ville unique des fragments ou des édifices aux origines les plus diverses. Un, un cas précis, en l'occurrence, celui de la Vienne des années 60, où Hansen va parvenir à transporter les figures de sa propre architecture athénienne en édifiant le Parlement. Je ne vous le montrerai pas aujourd'hui, j'y reviendrai plus tard. Les modèles à Vienne sont en quelque sorte spécialisés. L'opération urbaine d'ensemble à laquelle la Ringstrasse donne son nom est fondée sur la captation de précédents multiples. Et ce que l'on appelle la Ringstrasse à Vienne, c'est une sorte de métonymie, ce n'est pas simplement la rue, la voie annulaire, la Ringstrasse, mais c'est le quartier de chaque côté de cette voie polygonale qui assure la soudure entre l'Altstadt, la ville ancienne, et le Vorstadt et le Faubourg, la ville, la ville plus tardive. Euh, les édifices regroupés à l'ouest du centre transcrivent des changements profonds dans les rapports entre la cour impériale et la société civile, ainsi que l'a montré magnifiquement, il y a plus de 30 ans, Karl Schorske, dans son très beau livre, « Vienne, fin de siècle ». Cette transposition prend la, la forme d'une sorte d'encyclopédie architecturale, dont le point de départ est l'épisode viennois du « Printemps des peuples » de 1848, de la Révolution de 1848, qui tétanisa le pouvoir impérial. Pour commémorer l'attentat, la survie plutôt, de François-Joseph lors d'un attentat perpétré cette année-là, 1848, cette église votive est construite à partir de 1856 par Ferstel dans une écriture néogothique qui est en train d'envahir de, tout le continent. Elle vise à témoigner, je cite, du patriotisme et de la dévotion du peuple d'Autriche à la maison impériale mais, évidemment, pour l'organe des libéraux, la Neue Freie Presse n'est rien d'autre qu'un symbole du régime, du sabre et du goupillon, terme du journal. Après leur défaite de 1859 face aux Français, le prestige des militaires, des militaires autrichiens est définitivement terni, et ils consentent à se défaire des fortifications qui entouraient encore l'Altstadt. Voici l'Altstadt, ici se trouvait le champ de manœuvre des militaires, et le rempart était là. Euh, il, euh, la Constitution met en place l'année suivante un régime parlementaire qui trouve dans les terrains ainsi libérés une scène, en, enfin cédée par l'armée, une scène pour se représenter, avec notamment le Parlement, dont je parlerai une autre fois. La nouvelle situation politique est transposée spatialement et visuellement avec ce quartier annulaire qui remplace le rempart et son glacis. Selon la belle formule de Schorske, le libéralisme autrichien construit alors sa ville sur la colline, célébrant dans la pierre les valeurs victorieuses d'un recht, d'un droit rationnel et éthique, et d'une culture inutile de traduire, d'une culture esthétique raffinée. Fin de citation. Cette ville qui sépare et unifie à la fois l'Alstadt et la Vorstadt, ici, le Vorstadt, possède deux centres monumentaux. Le premier, ici, est lié à la cour impériale et il reste inachevé. L'idée, Initial était de doubler la Hofburg, le château, le palais impérial de ce côté euh, par symétrie axiale, et de le prolonger par deux musées qui furent construits le musée d'histoire, le musée d'art et le musée d'histoire naturelle. Donc ce centre restera incomplet. L'autre, en revanche, l'autre centre, ici lié à la société civile, prend la forme d'un quadrilatère, d'un rectangle, autour duquel se déploient les nouvelles institutions. Chacune d'entre elles utilise une écriture fixé sur une période précise, comme pour faire de la Vienne bourgeoise une collection transhistorique d'architecture publique. Pour célébrer le pouvoir de la municipalité, le pouvoir des élus locaux, l'hôtel de ville de Friedrich von Schmidt emprunte son beffroi aux grands édifices construits entre la fin du Moyen Âge et la Renaissance, aux Flandres ou aux Pays-Bas, dans des villes où l'autonomie communale est ancienne et bien ancrée. Cette dominante verticale, que vous voyez ici, est flanquée par des éléments d'esprit plutôt baroque ce qu'on voit mal, ils sont un peu dans les, dans les arbres ici. Euh, euh, solution éclectique au sein d'un même édifice. De l'autre côté du quadrilatère, du côté de l'Altstadt, vous voyez ici la, le, la cathédrale Saint-Étienne, euh, le hofburg theater le théâtre de cours de zemper et Hasenauer, tranche par sa rotondité avec l'hôtel de ville et se drape dans une interprétation libre du thème de la Renaissance tardive, intéressant surtout à cause des décorations du jeune Klimt. Symétrique du Parlement, si on revient à, la, à cette image, le Parlement est ici, symétrique du Parlement, l'université a une présence d'autant plus remarquable qu'elle a été en but pendant beaucoup d'années aux attaques de la droite antisémite et réprimée après la participation des étudiants et des enseignants au combat de 1848. Plutôt que le néogothique qui aurait fait allusion aux origines religieuses des collèges européens, ou les solutions plus radicales proposées par les universitaires, plus ancrées dans l'âge du fer et du verre du XIXe siècle, euh, Heinrich von Ferstel s'arrête aussi sur un langage ancré dans la Renaissance, afin de connoter le caractère séculaire humaniste de l'institution. Tout se passe donc à Vienne comme si pour chacune des composantes des institutions publiques, le Parlement, la municipalité, la culture étatique et l'université, le renvoi des répertoires distincts permettait de lier la Nouvelle Vienne à tous les âges d'or disponibles, à tous les âges d'or en stock. Mise en œuvre, un peu quittons un peu l'Europe, mise en œuvre par les États-nations sur leur propre territoire et notamment dans leur capitale, la recherche d'une architecture chargée de sens politique est une composante forte, évidemment, des politiques coloniales, qui conduit selon les cas à des formes pures ou à des formes hybrides. Dans le cas des édifices marquants laissés par les Britanniques en Inde, les secondes, les formes hybrides, dominent. À l'exception des églises, assez peu nombreuses, les écritures néo-gothiques très rigoureuses sont rares. Mais certains éléments gothiques se voient associés à des formes orientales, ou à des textures orientales, comme dans le cas de la gare Victoria, aujourd'hui Chhatrapati Shivaji Terminus, de Mumbai, construit à partir de 1888. Cette écriture dite néo-sarracénique, néo-sarrasine, fait appel à des éléments largement fictifs. Cela a été démontré par d'excellents de, historiens britanniques. En revanche, autre langage, lorsque Lothian s'édifie le palais du, du vice-roi, qui est l'élément dominant, de son plan pour la nouvelle Delhi, achevé en 1931. Il associe un plan axial très complexe, il y a des centaines de pièces dans ce bâtiment, à un ensemble de, de, de traits empruntés à l'architecture mogole. Le bâtiment est réglé par un ordre unique, on ne le voit pas très bien sur cette façade d'ailleurs, c'est bizarre, mais c'est la façade sur les jardins, alors que l'ordre est plutôt de l'autre côté, cet ordre unique que l'on dénommera le Doric de Delhi. La mince corniche, on la voit ici, est à l'image de la Tchuja. Ces toits sont ponctués par des pavillons évoquant les châteries de l'architecture moghole et le motif de pierre entourant la coupole, cette fois, est emprunté à l'Inde euh, bouddhiste et notamment à la stupa de Sanchi. J'ai évoqué le mouvement postérieur et parfois parallèle que l'on peut détecter dans la politique conduite par les Français en Afrique du Nord en présentant les programmes initiés en Algérie par le gouverneur Jonard ou ceux de Lyotet, au Maroc, je n'y reviens pas et je vous entraîne plutôt vers l'Est de l'Europe et la jeune Union soviétique où l'imposition du slogan d'un réalisme dit socialiste à l'architecture soviétique, imposition qui se met en place au début des années 30, fait figure de cas précoce de postmodernisme comme le postmodernisme des années 80, le réalisme socialiste euh, a une dimension passéiste, comme le postmodernisme, il est réactif, il réagit à ce que certains Russes considèrent à l'époque les excès des avant-gardes. Euh, les, les projets de ces, des différents groupes de l'avant-garde, en effet, sont considérés par une partie des dirigeants russes comme incapables de répondre à l'attente esthétique des masses au nom desquelles ces dirigeants entendent parler, euh, après que les mêmes dirigeants aient été manipulés par certaines factions internes à la profession qui aspiraient à la commande que euh, les architectes de l'avant-garde semblaient monopoliser, Comme dans le champ de la littérature où les, les dites masses sont décrétées ne rien comprendre aux poésies de Mayakovsky, un facteur qui s'ajoute à ceux d'ordre plus intime Conduisant à son suicide, l'architecture des boîtes modernes est critiquée par les tenants d'un art prolétarien selon lesquels, comme les riches, comme les anciens possédants de l'Ancien Régime, le peuple aurait droit aux colonnes. Alors, le principe cardinal de ce que Régine Robin, théoricienne de la littérature française active au Canada, de ce qu'elle a considéré comme une esthétique impossible, celle du réalisme socialiste, le principe cardinal est l'assimilation dite critique de l'héritage, un slogan qui se prête évidemment à toutes les interprétations. Euh, en matière littéraire, c'est le roman du XIXe siècle qui est considéré comme canonique, position qui est au centre de la controverse, qui oppose par exemple le, le Hongrois George Lukács à Bertolt Brecht à la fin des années 30, Brecht étant un partisan de la littérature moderne. Mais quels sont les passés acceptables en architecture. Assurément pas l'architecture de la Russie médiévale, considérée comme une expression de la féodalité, pas plus que l'architecture de Rome, considérée comme émanant d'une société esclavagiste. C'est vers la Renaissance, époque où la bourgeoisie, classe montante, est considérée dans le discours de l'époque comme progressiste, que s'oriente la recherche des précédents. Et peu importe ici si Joltovski euh, très fin dessinateur, avait déjà utilisé sa connaissance de Palladio au service des marchands de la Moscou d'avant 14. ici Joltovski, en 1913 à Moscou, euh, produisant une version euh, dilatée du Palazzo Tiene de Palladio à euh, Vicenza. Vingt euh, ans plus tard, le même Joltovski construit le premier édifice considéré comme euh, illustrant... Euh, le canon du réalisme socialiste sur la rue Morkovaya, euh, en dessous du Kremlin, un édifice qui, cette fois-ci, est dérivé de la loggia du Capitaniato, du même Palladio, toujours à Vicenza. Donc, vous voyez, deux paladianismes différents au service de deux clientèles tout à fait différentes. Ah, par la suite, les projets de Joltovski connaîtront euh, ce qu'un auteur du nom de Gueuleur, hein, L'esthéticien du nom de Göhler euh, définit comme étant la Formermüdung en allemand ou la fatigue esthétique. Par exemple, avec son immeuble pour les cadres du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire de la police politique de 1954, encore 20 ans plus tard, c'est un autre paladio, cette fois-ci réduit à peu de choses, réduit à ce petit empietto euh, en haut de, du beffroi. Euh, c'est un autre paladio euh, que. que Joltovski emprunte ces formes. Pour la même redoutable institution, la police politique, Shusev euh, considère le palais farnès de Vignole à Caprarola comme un précédent légitime et réalise ainsi, comme Vignole, une des rares architectures jamais pensées sur un plan euh, pentagonal. Redevenue capitale en 1918 après deux siècles d'éclipse, Moscou utilise des figures urbaines empruntées à Saint-Pétersbourg, par exemple pour l'aménagement des quais, pendant que les grandes compositions classiques françaises permettent d'illustrer la notion d'ensemble qui est opposée au projet sériel des constructivistes. Là aussi, je devrais revenir dans le détail. Mais il est aussi possible de voir dans la capitale retrouvée de la Russie une autre Rome. Au XVIe siècle, le moine philotheus ou Philotheï en russe, avait vu en Moscou la troisième Rome, après celle de l'Antiquité, et la Rome chrétienne, adjurant le Tsar de prendre conscience de ce statut. Ainsi que l'a montré euh, l'historienne américaine Catherine Clark, c'est désormais une quatrième Rome que la Moscou stalinienne entend devenir, régnant concrètement et symboliquement sur l'humanité dite progressiste. Ce tropisme romain ne rend que plus intéressant, plus, plus amusant même, l'attention de certains Russes de ce, moment, de ce moment précis, comme Lazar Rempel, historien de l'architecture, pour l'architecture de l'Italie fasciste. Rempel croit y voir euh, des enseignements utiles pour l'Union soviétique, une position sans doute un peu trop hardie et qui entraînera sa disgrâce et sa relégation sa en Asie centrale, où il consacrera la suite de sa vie à étudier l'urbanisme médiéval. Un tournant dans la transition, fort, châtiment fort mesuré dans le contexte de la Russie stalinienne. Un tournant dans la transition forcée vers le réalisme dit socialiste est marqué par les trois concours organisés entre 1931 et 1933 pour la construction d'un palais des soviets à Moscou, une sorte de capitole, d'édifice central. Le terme de capitole, l'attente d'un capitole pour la Russie, était formulé depuis le XIXe siècle. Dans un premier temps, les architectes et les collectifs ouvriers russes sont invités à soumettre leurs projets, explorant des formes parfois assez naïves et dont je vous fais grâce. Puis un concours international est organisé auquel une série de grands professionnels occidentaux sont invités, comme Walter Gropius, qui est encore, qui, qui est encore actif en Allemagne à l'époque, Hans Pölzig ou Auguste Perret. Euh, curieusement, un architecte très important de la Rome fasciste, Brasini, est aussi invité euh, au travers de réseaux de sociabilité russo-italiens. Bien entendu, le Corbusier y participe, lui qui fréquentait beaucoup la Russie à l'époque, euh, et il pratique à sa manière, de manière tout à fait originale, euh, son assimilation critique de l'héritage lorsqu'il compare son projet au Campo dei Miracoli de Pise, dans ce dessin de 1934, fait après coup, dans lequel, vous voyez, il compare ses projets en disant il compare son projet et ses composantes à à l'ensemble de Pise, en disant qu'on y trouve la même unité dans le détail et le même tumulte dans l'ensemble. Il cite une phrase de l'Abelogier, de l'essai sur l'architecture, la... publié par l'Abelogier au XVIIIe siècle. Parmi les lauréats du concours, au début de la première grande phase du concours, le projet de Joltovski va polariser les sarcasmes de, de Le Corbusier avec ce collage associant un colisée à des arcades et à une tour néorusse après une troisième phase qui voit s'affirmer des grands volumes vaguement modernes, comme celui des frères Viesnines, ou des volumes figés dans un délire où se rencontrent le palais des Doges et la colonne Trajane, avec les, avec les drapeaux rouges et les biplans, de, et les biplans russes de l'époque, c'est en définitif Boris Yefane qui est désigné en partie du fait de ses bonnes connexions dans l'appareil du parti et de l'État et qui met en forme le projet définitif dont vous voyez la maquette ici présentée au bureau politique de Staline, avec le malheureux Gorky comme otage. C'est un projet définitif dans lequel la main de l'intervention de Staline a été prouvée. C'est un rare cas d'intervention directe d'un dirigeant qui corrige le projet. C'est lui qui décide personnellement d'empiler verticalement, vous le voyez à gauche, la salle de congrès, ici, euh, avec sa coupole emballée dans un autre colisée, euh, la tour et la statue, euh, et la statue qui figuraient dissociées dans la première variante du projet de Yophan. Le projet qui en résulte trouve, euh, trouve sa représentation la plus parlante dans une coupe, vous voyez ici, qui rencontre de la superposition de, de la grande salle, d'une sorte de gratte-ciel et d'une statue colossale inspirée de celle de Bartholdi à New York. Les, les intentions ici sont donc multiples. C'est l'abondance, l'accumulation des références et le projet, tel qu'on le voit, présenté en 1940, en 1939, dans ce dessin, euh, s'inscrirait plutôt dans le registre de l'américanisme la, alors endémique en Russie, dont j'ai eu l'occasion de parler ici, que dans celui de la nostalgie historiciste. Avec l'invasion, et nous revenons à la guerre ici, avec l'invasion nazie de la Russie, des, des thèmes fort clos font leur réapparition, car Staline fait appel au nationalisme russe pour galvaniser la résistance. Du coup, des projets de reconstruction comme celui-ci, très précoce de Chusev pour la petite ville d'Istra, ces projets laissent apparaître des formes russes qui étaient bannies dans les années 30. Dans l'après-guerre, ces formes seront associées à des types clairement américains lors de la réalisation du programme des Sept Sœurs moscovites. Dans une nouvelle situation, après 1945, qui voit une partie de l'Europe passer sous l'hégémonie soviétique, les architectes des démocraties dites populaires doivent s'aligner, ce qui conduit à un faisceau de démarches parfois originales. À Berlin-Est, les bâtiments de Karl Friedrich Schinkel, autour de 1800, et ceux de Ludwig Hoffmann, architecte du début du XXe siècle, sont la source des premiers ensembles de logements. Schinkel à gauche, Hoffmann à droite réalisé par Hermann Henselmann, qui est l'auteur de la fameuse Stalinalé, dont vous voyez le début en haut à droite. En Hongrie, un exemple qui mériterait d'être discuté plus longtemps, c'est ici, dans cette ville nouvelle qui s'appelle Stalinville, varos que l'ancien élève du Bauhaus, Tibor Weiner, qui était parti en 1930 en Russie avec Hannes Meyer, explore un certain répertoire historique pour construire le théâtre le palais de la culture de cette ville nouvelle. Si on revient aux années 30, on trouvera sans peine d'autres situations dans lesquelles des figures fondatrices de l'architecture moderne, je pense à Weiner par exemple, sont amenées à utiliser des thèmes historiques. Un des exemples les plus intéressants, c'est celui de l'activité de Bruno Taut, architecte allemand moderne, dans la Turquie kémaliste où il travaille après son exil, son premier exil au Japon. <coughs> Taot réalise plusieurs bâtiments, comme, pardon, comme cette faculté d'Ankara, qui est toujours debout, dans laquelle les, les espaces majeurs euh, utilisent les thèmes de l'Empire, notamment les faïences de l'Empire sassanide, que ce soit par sens du jeu ou par adhésion au projet nationaliste du régime d'État du régime Alors, j'ai juste. Jusqu'ici, laisser de côté les politiques pratiquées par les deux grands totalitarismes de l'Europe occidentale, mais elles sont évidemment totalement incontournables. J'y reviendrai plus dans le détail dans les deux semaines qui viennent. Le, le plus précoce de ces totalitarismes, l'Italie fasciste, n'a cessé de proclamer sa continuité avec la Rome impériale. Continuité qui prend des formes multiples, du registre héraldique, le faisceau, emblème du régime, aux travaux lancés pour mettre en valeur les sites antiques romains. Mais les langages architecturaux pratiqués sont multiples et se fondent sur des interprétations très orientées de la romanité. Vous voyez ici les grandes étapes de l'expansion coloniale de Rome, figurées sur la Via dell'Impero. Au travers d'organismes ad hoc, comme l'Istituto di Studi Romani, animé par l'architecte Carlo Cecchelli, une campagne déterminée, délibérée de réinterprétation des vestiges archéologiques romains et byzantins est conduite. Donc, il y a un appareil de, 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 des scientifiques travaillant pour la, la romanité et se proposant de voir des valeurs positives et, et, et d'avenir dans cette romanité. La nouvelle Renovatio Urbis que Mussolini entend pratiquer associera des interventions modernes et conservatrices. On, on y verra plus clair bientôt. Les penchants relativement modernistes du Duce, en tout cas initialement modernistes, ne résistent pas cependant aux intrigues de professionnels comme Piacentini et au conseil des spécialistes de la communication politique sensibles aux mises en scène de Hollywood et de Cinecita. Ici, le rapport avec le cinéma mériterait d'être exploré, j'y reviendrai sans doute. Les décors du Cabiria de Giovanni Pastrone, film de 1914, qui avait impressionné Griffith et lui avait inspiré les décors d'Intolerance, sont présents à l'esprit de Brasini ou de Piacentini qui imagine en 1926 cette nouvelle épine dorsale de Rome qui relie les termes de Dioclétien à l'est de la ville euh, avec une grande gare à l'emplacement de Termini. Dans le cas du nazisme, qui semble parfois modeler ses programmes sur ceux de l'Italie, une sorte de rapport spéculaire entre, euh, Italie, euh, entre Rome et Berlin notamment, les précédents invoqués sont de plusieurs ordres, ce qui traduit le relatif pluralisme régnant en tout cas pendant un certain temps, au sein des sphères du pouvoir, l'ajustement entre les dirigeants politiques et les experts de l'architecture et de l'urbanisme passe par une série de médiations. Hein, L'action notamment euh, d'organismes comme le Kampfbund für Deutsche Kultur de Schulzen-Hamburg, euh, qui est l'auteur de ce bâtiment, euh, de ce modeste bâtiment provincial. Euh, euh, seuls quelques édifices font appel au souvenirs des châteaux teutoniques comme l'Ordensburg de Vogelsang, école de cadres construite dans Leifel par Klotz. Euh, en effet, la grande des ordonnances classiques de Speer n'est réservée qu'aux plus solennels des ensembles destinés aux fêtes du parti nazi, tels ceux de Nuremberg. J'ai déjà parlé de, du travail de Tams et notamment de, de son plaidoyer en faveur de la grandeur en architecture, c'est aussi une des dimensions de l'action du nazisme qui se nourrit. Vous le voyez ici à la fois de la modernité technologique lorsqu'il s'agit de construire l'édifice en béton à gauche, avec des techniques très avancées. Les Allemands vont jusqu'à consulter pour certains de leurs ouvrages pendant l'occupation frécinée, l'ingénieur français Fressinet. Mais vous voyez que dans le même temps, l'après-guerre de cet édifice est pensé comme devant se modeler sur les, sur les, les édifices de Schinkel. Euh, lorsque les architectes du Reich s'emploient à concevoir des mémoriaux, les précédents sont ajustés aux circonstances géographiques. J'ai déjà parlé euh, du travail de Wilhelm Kreis, mais je voudrais revenir sur son Totenburg, qui était, je vous le rappelle, censé se dresser sur les, livres, les rives du Dniepr pour célébrer la victoire naziste sur l'Union soviétique il aurait pris la forme euh, d'une pyramide conique et creuse, vous voyez la coupe en bas, qu'il est possible de rapprocher à la fois du cénotaphe, de ce cénotaphe en bas dessiné par Boulet euh, et qu'Émile Kaufmann avait exhumé en 1933 dans son livre von Ledoux bis le Corbusier, qui était connu aussi des architectes conservateurs comme euh, 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 Kreis. Et, évidemment, il évoque le tumulus de Waterloo. Coïncidence troublante, il est proche, en tout cas par l'intermédiaire de Waterloo, de ce projet de mémorial conçu par les Russes pour célébrer leur victoire à Stalingrad. Je reviendrai plus en détail sur ces deux situations de l'Allemagne et de l'Italie. Quant à la Russie, euh, le remplacement des premiers révolutionnaires attachés pour certains à l'invention artistique par les nouveaux cadres sensibles au kitsch et rassurés par les architectes historicistes se conjugue avec la rancune du parti contre les constructivistes. Dans tous les cas, euh, ici aussi, les historiens de l'art et de l'architecture, même à leur corps défendant, Kaufmann juif, a dû quitter l'Allemagne, sont actifs pour célébrer les projets euh, et, s'ils ne les célèbrent pas, pour les légitimer. Euh, « Les nouveaux nationalismes se sont mis à la recherche de types ou de figures utilisables. Il en va ainsi des premières décennies du pouvoir soviétique, lors desquelles une certaine pression s'exerce sur les républiques afin qu'apparaissent des langages spécifiques. Si la tendance dominante est à la recherche d'éléments décoratifs puisés dans les répertoires historiques et déployés selon des plans académiques, des tentatives plus originales apparaissent. J'en évoque une ici qui est particulièrement amusante. Lorsqu'il est invité en 1933 à participer au jury d'un concours à Nalchik, dans capitale de la république de cabardino balkari Eisenstein, le metteur en scène de cinéma, fait une proposition surprenante. Il critique le projet de maison des soviets suggéré par les concurrents, dans lequel il voit un palazzo pitti, euh, et dont il tourne en dérision le fait qu'il soit peuplé sur les dessins de personnages vêtus de draperies dans des poses de guirlandaio ou d'uccello. Pour ancrer l'architecture de la Nouvelle République non pas dans la Renaissance florentine mais dans la culture nationale, il suggère d'utiliser ce que vous voyez en haut, le chapeau, de blanc, le chapeau de feutre blanc des bergers locaux. Il écrit « Cette forme toute simple et belle peut être à la base d'un nombre infini euh, de variations pour tous les types de problèmes classiques posés par les volumes et les surfaces. Et il propose de le manipuler afin d'obtenir une forme proche de celle du palais des Soviets proposée par le corbusier. Retournons le, cha le chapeau, vous le voyez retourné ici, mettons-le à l'envers, recoupons-le par un disque à différents niveaux, vous voyez ici, transformons la corniche en balcon, posons-le sur le flanc, c'est ce qu'on voit ici. Nous obtenons des variations sur n'importe quel thème et le reste est affaire de sites, de fonctionnalités, de béton, de relief et autres. Évidemment, la proposition ludique d'Eisenstein n'aura aucun écho. L'aspiration à inventer une culture nationale, en revanche, en revanche, se refera jour à la fin du XXe siècle dans les nouveaux États issus de l'éclatement de l'Empire soviétique et qui n'avaient pas tous une architecture monumentale euh, historique. Ainsi, dans un pays largement peuplé de nomades comme le Kazakhstan, il n'y avait guère de précédent utilisable, à part celui de la yurte ou de la tente. Pour édifier dans les steppes Astana, nouvelle capitale devant remplacer Almaty, fondée par les Russes à la fin du XIXe siècle, le président Avi Nazarbayev a recruté au Japon Kurokawa dans son plan, l'éclectisme est la règle en matière d'édifices publics, un éclectisme moderne, mais not, not, cependant parfois historiciste. Le palais du Président, que je ne vous montre pas, évoque la Maison Blanche de Washington, l'opéra, le théâtre Bolshoi de Moscou, dans une sorte de grand écart géographique. Le palais de la paix et de la réconciliation, construit par Norman Foster, est une pyramide de verre de 60 mètres de haut, et le même Foster a conçu le Khan Shatir en haut, tant en acier vert, censé évoquer celle de bois et de feu des nomades. En l'absence d'autres sources bâties exploitables, euh, le, le signal vertical dominant le centre, également dessiné par Foster, mais, dit-on sur un dessin du président lui-même, le Bayterek évoque la légende de l'arbre de vie, un peuplier dans lequel. L'oiseau mythique Samruk aurait pondu à neuf magiques, devenu ici une sphère dorée. Ainsi, ce centre d'Astana, où Dubaï semble rencontrer Brasilia, et qui ressemble à une grande maquette peuplée de malheureux humains, échappe-t-il, au prix du kitsch le plus débridé, à la circularité des références architecturales. Comme le montre ces convergences entre les mémoriaux allemands et russes, des régimes opposés puis au fond, dans un répertoire relativement limité, lorsqu'ils entendent trouver une légitimité dans l'histoire revendiquant souvent leur relation avec des périodes historiques ou, les, ou des lieux distants. Euh, plusieurs considérations euh, d'ensemble paraissent utiles à ce stade. La première est d'ordre architectural. Le dispositif de la euh, euh, translation d'une forme dans le temps, une des formes de l'intertextualité architecturale, porte selon les cas, et parfois simultanément, si j'utilise un modèle linguistique, sur la syntaxe et sur le lexique. Le recours à ce dernier est plus évident tant il est facile de réduire l'histoire de l'architecture à celle de, de style, entre guillemets, terme que je n'utilise que très peu, comme vous l'avez vu, dont le décor serait l'expression. Mais la syntaxe, autrement dit le mode d'organisation des espaces et des éléments d'architecture, peut aussi faire l'objet d'une appropriation. Il est intéressant de noter combien certaines périodes concentrent l'attention de maîtres d'ouvrage et d'architectes que tout semble opposer par ailleurs. C'est d'une véritable fixation que l'on pourrait parler à propos de la Grèce antique, euh, que Karl Marx considérait comme l'enfance de l'humanité, fixation infantile donc, euh, de Rome ou du Moyen Âge roman ou gothique, de la Renaissance ou encore du classicisme du XVIIIe siècle. Quant au type d'édifice, ils sont susceptibles d'interprétations fort différentes. L'analyse de Kubler sur l'objet premier confronté à la réplique venant ici à l'esprit. L'idéal du temple grec est utilisé à des fins... Euh, Mémorial dans le Valhalla de Klenzer à Regensburg, à Ratisbonne, pour les sessions du Parlement par Hansen à Vienne, mais aussi pour celle de la Cour suprême à Washington par Cass Gilbert. La lecture n'est pas ici formelle comme celle que fait le Corbusier dans Vers une architecture, mais métonymique. Le temple renvoie avant tout à l'âge d'or de la démocratie. Il en va évidemment différemment des temples édifiés par les nazis qui entendent souligner la continuité raciale mythique. Des, Ar des Ariens. Quant au, euh, quant au programme politique, le gothique est aussi recevable pour l'architecture des assemblées élues. Euh, est aussi. Le gothique est recevable de Westminster au Parlement de Budapest, qui en est une sorte de réplique ou d'extension dans laquelle le modèle d'origine est repli indirectement. Cette fois, la métonymie rencontre de la foi ou de l'esprit collectif qui a présidé à la construction des cathédrales. Plus encore que l'édifice proprement dit, le lieu chargé historiquement qui le reçoit devient à l'occasion nomade aussi. L'archétype du Capitole romain est transporté à Washington sous la forme d'un grand édifice à coupole et non celle d'un temple ou d'un espace ouvert. Et la transposition faite de la colline en question du Capitole par Michelangelo se retrouve, regardez ce trapèze qui évoque la forme de la place du Capitole que connaissait très bien Tanguy. cette forme se trouve dans le mémorial de la Daitoa, qu'il euh, se proposait d'édifier sur les pentes du Mont Fuji pour célébrer les victoires euh, du régime japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. L'archétype du forum est utilisé de manière systématique, tant à Moscou, euh, lorsque Lissitzky critique en 1934 euh, un des concours euh, postérieurs à celui pour le palais des soviets, j'y reviendrai peut-être aussi, qu'à Rome, évidemment, sur les bords du Tibre et dans les villes emblématiques du Troisième Reich, les Führerstädter, les villes dédiées aux Führers, chacune centrée sur un Gau-Forum monumental comme celui de Gisler à Augsburg. Et je n'aurais pas la cruauté d'insister sur le fait que le palais, le château de Berlin reconstruit s'appelle aussi Forum. Euh, je reviendrai pour terminer à la recherche des précédents euh, dans laquelle tant les architectes que leurs mandants se trouvent engagés, mais avec des perspectives différentes. Dans son introduction à Complexité et contradiction en architecture, je n'utilise pas le titre euh, niais de la traduction française de ce livre, de l'ambiguïté la, de la, de en architecture. Euh, ce livre, dans lequel Robert Venturi relie en 1966 l'architecture moderne dans une large perspective historique, ce n'est pas un livre anti-moderne, c'est un livre qui célèbre. Alto, par exemple, qui souligne les vertus de Luigi Moretti à Rome. Ce n'était pas du tout un livre antimoderne, même s'il a été utilisé dans ce sens. Venturi cite un texte de l'historien Henry Russell Hitchcock euh, qui écrit en 1960 « Il y a toujours un besoin réel pour réexaminer les œuvres du passé. Il y a presque toujours un intérêt, euh, un intérêt général pour l'histoire de l'architecture parmi les architectes. Mais les aspects ou les périodes de l'histoire qui semble, euh, à un moment donné, mériter l'attention la plus précise, varie avec les sensibilités changeantes. Un cas emblématique sur lequel j'entends terminer, de ce rapport à l'histoire, qui n'est pas un rapport euh, euh, dans lequel elle est euh, pillée ou mise à profit ou détournée, est celui de l'employeur de Venturi, que fut un temps louis Kahn, chez qui Venturi a travaillé à Philadelphie. Ces croquis de 1929 à San Gimignano qui reste inscrit au-delà du papier dans ce que Bruno Fortier a magnifiquement appelé la bibliothèque mentale des projets de l'architecte, détermine son projet de 1957 pour les laboratoires Richards. Son œuvre euh, dément par la subtilité de son écriture, l'adage du XVIIIe siècle que Koselec rappelle dans le futur passé, « Si fingat peccat in historiam, si non fingat peccat in poesine ». Celui qui invente pêche contre l'histoire, celui qui n'invente pas pêche contre la poésie. Tout se passe donc comme si cette pulsion des architectes au réexamen, allant jusqu'à la réplique, était largement partagée par les régimes à la recherche de fragments d'histoire disponibles, fragments dans lesquels les formes architecturales sont invariablement couplées avec des récits rassurants ou mobilisateurs. Le plus souvent mythiques, ces récits, associant un édifice et un mythe fondateur, euh, ou un fragment d'histoire mythifiée, ces récits partagent en dépit de leurs différences un même centrage, celui euh, d'une attention, d'une obsession d'un âge d'or dont le retour serait rendu possible, comme par miracle, par le truchement magique de l'architecture. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.